0: Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Juli Niemeyer verpasst die Sensation. Es wird im Moment, wo wir aufnehmen, noch Tennis gespielt und Rafael Nadal ist an einem furios aufspielenden Francis Tiafoe gescheitert. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe hier von Chip in Charge auf Sportpodcast.de Zu den US Open Late Night Tennis äh, kriegen wir ein neues Late Night All Time Finish, weil Carlos Alcaraz und äh, Marin Cilic noch spielen. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Ich vergesse schon langsam Namen. Es wird, es wird Zeit, dass dieses Turnier <lacht> zu Ende geht.
1: Ich glaube, der All-Time-Record wären auch noch für anderthalb Stunden. Die werden wir heute nicht mehr schaffen in New York, aber du hast schon gesagt, sie spielen noch, während wir aufnehmen, aber ich denke, wir könnten das Resultat reinbekommen. New York
0: All-Time-Record ist 2.35 Uhr oder so. Also
1: oh, okay. äh, bei den Australian
0: Open waren schon mal 3 Uhr oder halb 4 ja, aber Carlos Alcaraz und Marion Cilic haben gerade eben ihren fünften Satz begonnen. Deswegen fangen wir dann auch ein bisschen deswegen fangen wir auch mit den Frauen an, weil die haben letzte Nacht nämlich auch ihre letzten Viertelfinalistinnen ermittelt und eine Viertelfinalistin davon ist Iga Schwiontek und das ist jetzt nicht unbedingt die größte Überraschung. Wie es allerdings äh, zustande gekommen ist, dieses Match, das ist dann doch eher eine Überraschung. Sie hat gestern gegen Jule Niemeyer gespielt und hat gewonnen mit 2 zu 6, 6 zu 4 und 6 zu 0 und es hätte auch wirklich böse ausgehen können für Iga Schwiontek. Es hätte die große Sensation werden können für Jule Niemeyer, die gestern ja Chancen hatte und wir müssen am Ende sagen, sie ist von ihrem Aufschlag im Stich gelassen worden, ab Mitte des zweiten Satzes gestern.
1: Ja, war ein Match in drei Phasen. Also ein guter Start für Niemeyer, die in den ersten Spielen die bessere war zwischen den beiden. Spielantek hat sich ein bisschen schwer getan, in das Match reinzukommen, wenn Niemeyer relativ früh ihre Vorhand und ihren Aufschlag dabei hatte, damit die Punkte dominieren konnte, oder zumindest teils dominieren konnte, dann hat man eine Phase, wo beide relativ schlecht gespielt haben, das war so Anfang bis Mitte des zweiten Satzes, und dann ist Schwiontek irgendwann davongezogen, unter freundlicher Mithilfe von Niemeyer, aber wir müssen eben sagen, Schwiontek ist besser geworden, ich weiß nicht mal, ob eine Niemeyer mit besserem Aufschlag das Match zum Ende hätte gewinnen können, da hätte sie vermutlich doch ein bisschen früher die Entscheidung finden müssen, also schon was zum Ärgern dabei, auf der anderen Seite hat Schwiontek zum Ende hin gezeigt, warum sie die beste Spielerin auf der Welt ist.
0: Das, ich glaube auch, dass ähm, Niemeyer das hätte in zwei Sätzen gewinnen müssen. Im dritten Satz äh, war dann Schwiontek dann auf einem Niveau, wo man sagen konnte, ähm, ja, das, das, das hat gereicht und das war auch besser als Juli Niemeyer. Aber Niemeyer hat ja im ersten Satz dann schon relativ früh dann äh, mit mit wirklich guten Bällen dann äh, und sehr, sehr furchtlosem Spiel dieses Match so an sich gerissen. Und da haben wir dann auch gesehen, dass, äh, dass Iga Schwiontek beeindruckt war. Und wir haben das schon häufiger gesagt dann auch, dass Iga Schwiontek auf schnellen, hart dann greifbar ist und, und fassbar ist und dass man sie überwinden kann. Und das hatte ich das Gefühl gestern im ersten Satz bei Jude Niemeyer, dass sie die Möglichkeit hatte, dann mit ihrer Vorhand dann auch diese Punkte so zu dominieren, dass sie ähm, Iga so ein bisschen immer auf dem, auf, ja, auf den, auf dem, auf dem Hacken erwischt hat, also auf den Hinterfuß, dass, dass die immer, immer reagieren musste und nicht agieren konnte.
1: Und Schwerontech tut sie halt manchmal schwer mit neuen Gegnerinnen. Also welche, gegen die sie noch nicht gespielt hat. Und das ist natürlich bei Niemeyer der Fall. Gegen die hatte sie noch keine Erfahrung. Und es war im ersten Satz auch so, dass Schwerontek nicht in der Lage war, sich einen Breakball zu erspielen. Und das dürfte in diesem Jahr selten in dem Satz passiert sein. Das lag daran, dass Niemeyer gut aufgeschlagen hat, hat sich häufiger den Court geöffnet. Lag aber auch daran, dass Viontech zu der Phase noch nicht ganz raus hatte, auf welche Seite von Niemeyer sie gehen will. Sie wird auch vorher rausgefunden haben, dass die Vorhand von Niemeyer dann doch die bessere und stabilere ist im Vergleich zur Rückhand aber hat sich trotzdem immer wieder im ersten Satz daran probiert, in die Vorhand reinzugehen und zu testen, ob da, ob da was zu holen ist. Aber Niemeyer hat da Stand gehalten, hatte wirklich viele tiefe Bälle reinbekommen, hat es dann eben auch manchmal geschafft, gegen die Laufrichtung von Schwiontek die Punkte zu machen oder sich einen Court vernünftig zu öffnen. Also das, das war eine gute Phase von Niemeyer und eine, wo Schwiontek noch am Ausprobieren, am Testen war, aber eben für sich noch keine Lösung gefunden hat. Die Lösung hat sie dann gefunden, allerdings auch
0: erst mit Anlauf im zweiten Satz, weil Jule Niemeyer ging nämlich noch mit 2 zu 1 mit einem Break in Führung. Da hatte man gedacht, oh, 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 oh was ist denn hier los? Weil Schwiontek machte zu dem Zeitpunkt auch einen sehr unglücklichen Eindruck. Sie war äh, frustriert, dass die, die Bälle nicht kamen, dass ihr Aufschlag nicht kam und ähm, dass dann auch die Returns nicht tief genug waren und dass sie immer wieder von äh, Niemeyer abgeräumt worden ist aber dann konnte Niemeyer ihren Aufschlag bei 2-1 im zweiten Satz nicht halten und von da an ging es wirklich fast nur noch in eine Richtung. Es gab dann noch ein paar Breaks, die ausgetauscht worden sind und bei 4-5 hatte Jule Niemeyer auch noch die Chance, die zum Satz äh, in diesem Satz auszugleichen zum 5-5, zu aber da verlor sie das Aufschlagspiel relativ glatt dann zum 4-6 zu und ähm, ja, dieses Aufschlagspiel vielleicht zum 3-1, zu das ist es vielleicht am Ende dann gewesen, plus sie hatte bei 4-3 oder 3-4 hatte sie auch noch die Möglichkeiten, ähm, dann ja, vielleicht sogar dieses Spiel zu holen und da den Satz auszugleichen. Da hatte Niemeyer ein paar Chancen und die hat sie liegen lassen.
1: Hatte sie und es war ab Anfang des zweiten Satzes einfach so, dass Schwiontek graduell besser wurde und Niemeyer dann doch relativ rapide schlechter wurde und da haben die beiden sich irgendwie dann in so einer Phase eben getroffen, Es waren so acht Spiele ungefähr im zweiten Satz. Die waren wirklich nicht auf gutem Niveau. Also Schwiontek hat Fehler gemacht, die man selten so von ihr sieht. Sie kann ein wildes Spiel haben, aber so wild dann auch nicht. Also ich denke an einen Breakball, wo sie das Glück hatte, dass das ein Netzroller war, den sie wirklich nur noch im Cord unterbringen musste. Er ist wahrscheinlich fünf Meter ins Ausgeflogen. Und solche Art von Bällen waren dann immer wieder dabei bei Shiantac. Und Niemeyer hat kaum einen ersten Aufschlag reinbekommen im, im zweiten Satz, zumindest in engen Situationen und ist dann im zweiten oder hinter dem zweiten Aufschlag sehr schnell unter Druck geraten und konnte dann eben auch sich nicht mehr von der Grundlinie in derselben Form etablieren, weil einfach der, der Druck zu groß war, dadurch, dass der erste Aufschlag nicht reingekommen ist. Und es hat dann bis zum Ende des zweiten Satzes gedauert, wo Schwiontek so einigermaßen ihre Form gefunden hat und dann allerdings auch klar besser ab dem Zeitpunkt war als Niemeyer.
0: Nee, der dritte Satz, über den brauchen wir glaube ich nicht so richtig mehr sprechen, der ist mit 6 zu 0 an Iga Swiatek gegangen, die damit im Viertelfinale steht und ähm, das auch verdient dann am Ende ist. Ähm, wir können allerdings noch einmal gerade sagen, Juli Niemeyer hat sich so ein bisschen ja, akklimatisiert bei Grand Slams. Ähm, Viertelfinale in Wimbledon, dieses skurrile Turnier, wo erstmal immer nur ein Sternchen dran war, wo man gedacht hat, ja gut, es ist halt Wimbledon, es sind die russischen und belarussischen Spielerinnen nicht dabei, äh, wir müssen mal schauen, ob, ob das in irgendeiner Weise eine Auswirkung hat oder ob wir da Irgendwas rauslesen können, aber es scheint, dass Julia niemals sich ja, akklimatisiert hat auf diesen, in diesen Höhen bzw. bei diesen Turnieren.
1: Ja, in diesem Format wahrscheinlich. Mhm. Ähm, denn das haben wir jetzt natürlich so von ihr noch nicht auf der Tour gesehen. Ist jetzt nicht so, dass sie jetzt zum Beispiel auch durch den Sommer gerauscht wäre. Müssen wir jetzt mal gucken, ob sie jetzt die Punkte, die sie jetzt hier geholt hat, nutzen kann, um sich zum Beispiel im nächsten Jahr in den Top 50 zu etablieren. Mir ist jetzt bei ihrem Spiel auch noch nicht ganz klar, wo das mal hingehen wird. Ist sie ist jetzt eine kommende Top 20, eine, eine Top 50 Spielerin? Klar, die Vorhand ist beeindruckend. Der Aufschlag kann auch sehr gut sein. Aber er hat dann eben die Schattenseite der der Doppelfehler, und das hatten wir in Wimbledon auch gesehen, dass sie da dann auch drüber gestolpert ist. Sie kann bewegt werden, das müssen wir schon rausstreichen, das hat Schiontek dann sehr gut im dritten Satz gemacht. Sie, sie hat einfach den Court gegen Niemeyer geöffnet und hat Niemeyer in Fehler reingezwungen, die Niemeyer so vielleicht auch nicht gegen andere gemacht hätte. Aber sie, sie ist noch nicht komplett in ihrem Spiel. Und jetzt ist die Frage, kann sie noch kompletter werden, oder ist das die Niemeyer, die wir jetzt haben werden in den nächsten Jahren? Dann ist sie wahrscheinlich eine Top-50-Spielerin, wenn sie besser werden kann? Ja, ist vielleicht sogar drin einen Sprung in die Top 20. Aber wie gesagt, da brauchst du erstmal eine Konstanz auf der Tour, um zu gucken, wie sie sich dort ähm, ja, zurechtfindet.
0: Sie hat als Vorbereitung in der Bronx ein Turnier gespielt, ein 60.000er, ITF-Turnier, da hat, hat sie in der ersten Runde verloren. Jetzt hat sie hier allerdings das Achtelfinale erreicht, hat die Top 70 im Visier und äh, wir werden mal schauen, wie jetzt noch der Herbst dann vollzogen wird. Auf jeden Fall steht Iga Sviontek im Viertelfinale. Dort trifft sie auf Jessica Pegula und die hat gestern eine beeindruckende Vorstellung gebracht. Gegen Petra Kvitova, 6 zu 3, 6 zu 2. Das war ungefährdet vom Anfang bis zum Ende. Und Jessica Pigula, wir haben es so häufig jetzt hier schon gesagt, Jessica Pigula ist so seriös mit ihm mit ihrem Spiel mit, äh, mit dem was sie was sie macht und wie sie ihre Gegnerinnen wegarbeitet ja es war ein ein 6 zu 7 gegen Yui Yuan dabei zwischendurch aber ansonsten ist das extrem beeindruckend und mit was für einer Ruhe sie ihre Gegnerinnen wegspielt Quito hatte gestern keine Chance
1: ja, und wir hatten gestern immer mal wieder über Quote beim ersten Aufschlag gesprochen, die war hier quasi ähnlich, 75 Pegula, 73 für Quitova und am Ende holt Pegula wesentlich mehr Punkte beim eigenen Aufschlag als Quitova. Also da, da sehen wir schon mal zwei Knackpunkte, der Aufschlag von Pegula war gut. Der Return war noch ein bisschen besser und von der Grundlinie hat sie halt extrem viel absorbiert von dem, was von Quitova kam und Quituva hat vielleicht auch nicht mehr so diese diese Endpower, die sie mal hatte, wo sie in der Lage war, einfach jeden Ballwechsel aus dem Nichts zu beenden, die ist in der Form nicht mehr nicht mehr abrufbar, zumindest nicht mehr so häufig abrufbar und das hat Pegula dann für sich genutzt, also die die hat wirklich jeden Ball zurückbekommen und hat dann die Chancen, die sich ihr ergeben haben, auch für Angriffe geöffnet, aber, äh, Entschuldigung, genutzt, aber es war am Ende eben schon schon die Fehler, die sie erzwungen hat von Quitova, die das Match entschieden haben. Und sie war, ja, die klar Bessere an dem Tag. Ähm, war wohl wirklich extrem schwül in New York. Wir wissen, das sind immer so Bedingungen, die Quitova nicht mag, weil sie ähm, eben ziemlich stark Asthmatikerin ist und sich mit dem schwülen Wetter dann doch, doch schwer tut. Allerdings ist die Frage, ob das bei anderen Bedingungen so viel anders gelaufen wäre. Für mich war Pegula schon die klar Bessere.
0: Ich hatte gestern auch nicht das Gefühl, dass es in irgendeiner Weise an den klimatischen Bedingungen ähm gehangen hat. Ja, es war gestern schwül und es war sehr, sehr luftfeucht gestern und vielleicht hatte war das ein oder andere Problem, aber ich könnte mir vorstellen, dass in allen anderen, wenn es trocken und heiß gewesen wäre, dass Pegula das auch gewonnen hatte und wenn es trocken und normal warm gewesen wäre, hätte das Pigula gestern auch gewonnen. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend und die Konstanz, mit der sie in diesem Jahr auftritt, die ist wirklich beeindruckend. Sollte sie das Halbfinale jetzt erreichen, wenn sie gegen Iger Schwierentag spielt, spielt sie zeitgleich mit den Buffalo Bills in der NFL am Donnerstagabend.
1: Ja, ich vermute, das Problem wird sie nicht bekommen, denn wir haben das Match jetzt schon einige Male gesehen gegen Schwiontek und da schafft sie es dann eben normalerweise nicht, dieselbe Art von Spiel zu etablieren, weil sie zwar die Power von Schwiontek absorbieren kann, aber in dem Matchup normalerweise eben nicht die Fehler bekommt, weil Schwiontek dann doch zu gut retourniert. Also das das Match haben wir einige Male gesehen und das Ding bei Pegula ist ja, sie, sie macht es wie Ferrer, wie David Ferrer, sie geht durch die Auslosungen durch, aber am Ende... Scheitert sie normalerweise an den Top-Spielern. Also, ich wäre nicht überrascht, wenn wir jetzt Ähnliches erleben würden. Am, um, um, ne, wann ist es in zwei Tagen um, Mittwoch? Mittwoch.
0: Nee, Mittwochabend. Ja. 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 <lacht> es, ist, es, ist, es, ist, äh, es ist schon sehr spät in diesem Turnier dann auch. Und es sind äh, sehr komische Schlafverhältnisse, die wir hier haben. Ähm, Jessica Pigula, allerdings haben wir diesen Match noch nicht auf so einem um schnellen Hartplatz gesehen. Das möchte ich dann auch nochmal sagen.
1: Ich weiß aber nicht, ob es für Pegula so einen Unterschied macht. Also warten wir mal ab, aber ich sehe hier wirklich einen Zweisatz-Sieg für Schwer und der kommen.
0: Wir werden sehen. Du bist ja sonst auch mit den Tipps immer sehr, sehr gut dabei. und Was gestern zwei wirklich spannende Matches waren, das war in einem zweiten Viertel. Und da können wir erstmal mit dem Match von der Tagessession anfangen. Karolina Pliskova gewinnt gegen Viktoria Azarenka mit 7 zu 5, 6 zu 7 und 6 zu 2. Es war ein sehr zähes Duell, es war ein sehr zähes Ringen, was wir am Ende sagen müssen. Aber Pliskova hat sich im dritten Satz durchgesetzt, war vielleicht dann am Ende... Naja, vielleicht ein bisschen die, die fittere Spielerin, weil Victoria Azarenka hat im dritten Satz dann schon sehr viele Fehler gebracht und Pliskova konnte ihr Spiel dann durchziehen. Sie steht im Viertelfinale, was ich ein bisschen überraschend finde, weil das VR bislang ist nicht gut gelaufen. Aber der schnellere Hartplatz von den US Open, der scheint Pliskova gut entgegenzukommen und hier hat sie ja mit ihre größten Erfolge gefeiert.
1: Ja, die beiden haben immerhin zusammen 100 Winner geschafft oder 99 Winner. Also war schon, war schon ein bisschen Power in dem Match drin, hat aber gedauert, bis es sich in der Form entfaltet hat. Und wir müssen sagen, im dritten Satz war dann Pliskova die klar bessere. Und für mich der entscheidende Schlag einfach des Matches war die Vorhand, da hat sie sehr wenig Fehler gemacht, ja, da war sie in der Lage, den Ball wirklich früh zu nehmen, sich immer wieder entweder in Court zu öffnen oder die Linie entlang zu gehen und da die Winner unterzubringen und insgesamt schon eine beeindruckende Leistung. Plischko, du hast angesprochen, noch nicht so ein gutes Jahr gehabt, war natürlich ziemlich lange verletzt zu Beginn der Saison, hat dann Probleme gehabt, sich zu finden, aber hat halt auch selten konstante Matches gespielt und das war hier schon der Fall. Also sie, sie hat das Niveau eigentlich über das ganze Match aufrecht erhalten. Und Asarenka konnte ihr am Ende nicht das Wasser reichen. Und Asarenka ist, ja, also sind beides natürlich Spielerinnen, die, die auf dieser Art von Hardcore schon, schon viele Erfolge hatten. Asarenka hat hier allerdings dann auch schon Grand Slams gewonnen, von der würde man vielleicht erwarten, dass sie dann am Ende noch so ein klein bisschen mehr hat, aber plischko war, war, hier, war hier die bessere Spielerin und war insgesamt eine gute Leistung. Wir können ja auch sagen, also ich meine, wird sowieso klar, aber beide Turniere sind relativ offen und eigentlich alle Viertelfinalisten, Viertelfinalistinnen spielen Gutes Tennis und da würde ich Pliskova mit einschließen.
0: Das ist ein extrem interessantes Frauenfeld, was wir hier noch erleben. Wir erleben ja auch sieben gesetzte Spielerinnen noch, plus Eila Tomjanovic, die wie eine gesetzte Spielerin gespielt hat in dieser Woche. Das ist ähm, ist unglaublich äh, unglaublich gut. Wir haben dieses Jahr noch nicht so richtig die die überragenden Frauenturniere gesehen bei den Grand Slams. Das hier, das erfüllt alle Erwartungen bislang.
1: Es sind ja immer viele Spielerinnen, die im Race weit vorne sind, die hier ähm, ja, die hier dann auch mitspielen. Also es wird sich jetzt wahrscheinlich dann auch im Race relativ sortieren, noch innerhalb dieser Woche oder vielleicht dann auch kurz danach. Also ich denke, wir, wir werden immer klarer, wer am Ende wirklich die besten acht bis zehn Spielerinnen der Saison gewesen sind. Einige ja, sind hier noch dabei.
0: Ich hatte das Gefühl, dass Karolina Plischkowas Zeit vielleicht so ein bisschen vorbei ist, weil sie hat dieses Powerspiel, aber sie ist dann doch zwischendurch ein bisschen statisch. Dadurch, dass sie sehr groß ist, dadurch, dass sie sich nicht immer zu 100 gut bewegt. Was ich hier aber äh, gedacht habe, auch in ihrem Match gegen Belinda Bencic, dass das ähm, durchaus gut aussah, wie sie sich bewegt hat und wie sie am Ende dann auch ihre Matches gewonnen hat. Ähm, das war, ja, Das war so ein Blick in frühere Zeiten, wo sie extrem gut gespielt hat und wo sie dann auch ihre Gegnerinnen einfach so wegdrücken konnte.
1: Also sie weiß natürlich auch, wie es geht. Also das dürfen wir nie unterschätzen. Mein, die die ist alt genug, dass sie schon ein paar Grand-Slam-Erfahrungen hat. Die stand ja hier unter anderem auch schon im Finale und zweimal, würde ich sagen, noch im Halbfinale. Also die die weiß auch, wie man sich in so ein Grand-Slam-Turnier reinarbeitet. Und das dürfen wir eben ja auch nie vergessen, dass wir ähm, jetzt natürlich einige junge Siegerinnen gesehen haben bei den Damen über die letzten zwei, drei Jahre. Aber die die wissen nicht unbedingt, wie man das wiederholt. Und das ist bei Plisko ja schon der Fall.
0: Karolina Plischkova steht im Viertelfinale und wir können sagen, Viktoria Azarenka ist nach einem guten Turnier ausgeschieden. Auch bei ihr sind ja die wirklich guten herausragenden Ergebnisse ein bisschen rar geworden in den letzten Monaten. Für sie sollte es auch Auftrieb geben.
1: Ja, mal gucken, ob sie und wie sie weitermacht. Also gibt es ja auch mal wieder Spekulationen, dass sie, dass sie irgendwann aufhören würde. Aber sieht es noch nicht danach aus. Wenn ich jetzt aufs Race gucke, ist sie immer noch die 28, hat noch Anschluss nach oben hin, könnte es noch unter die Top 20 in diesem Jahr schaffen. Und ich denke, das wäre dann schon Erfolg für sie.
0: Karolina Pliskova trifft jetzt im Viertelfinale auf Arina Sabalenka. Und die hat ihr Match gestern gewonnen gegen Danielle Collins mit 3 zu 6, 6 zu 3 und 6 zu 2. Und ja, der Aufschlag war ein Faktor gestern in diesem Match. Dass er allerdings ein Faktor werden würde für Daniel Collins und nicht für Arena Sabalenka, das war vorher nicht unbedingt zu erwarten. Sabalenka war am Ende die Aufschlagsicherere und Daniel Collins wurde von ihren Doppelfehlern, ja, von ihrem Aufschlag komplett im Stich gelassen, vor allen Dingen im zweiten und dritten Satz.
1: Ja, also war, war ein Match der zwei Hälften, ähm, gab ein langes, also Collins gewinnt den ersten Satz, gibt ein langes Spiel, Mitte des zweiten Satzes, was sich Sabalenka irgendwie sichert und danach kippt das Match dann komplett in ihre Richtung, auch, naja, obwohl eigentlich war der Aufschlag von Collins schon am Anfang ziemlich schwach, aber da konnte Sabalenka es noch nicht nutzen. Finn versteht am Ende eine Aufschlagsquote von 38 Prozent, selten wahrscheinlich auf dem Niveau gesehen, kann ich mich zumindest nicht wirklich daran erinnern, dass das mal passiert ist, aber Collins hat den, hat den Aufschlag nicht reinbekommen. Woran es am Ende lag, kann man nur spekulieren. Vielleicht sind es weiterhin diese Nacken- und Rückenprobleme, die sie ja schon die ganze Saison hatte, dass sie da nicht in der Lage war. Schien mir, schien mir auf jeden Fall irgendwie das mit zu beeinflussen. Auf jeden Fall war sie am Anfang noch in der Lage, dadurch, dass sie wirklich früh in den Court gegangen ist, alles auf der Rückhand genommen hat, Sabalenka nicht in die Ballwechsel reinkommen zu lassen. Aber nachdem Sabalenka so ein bisschen ihren Groove gefunden hatte in diesem langen Aufschlagspiel Mitte des zweiten Satzes war sie die klar, Bessere Spielerin. Also das müssen wir dann auch sagen, da, da war ihre Power dann zu viel für Collins. Collins kann, kann selber Druck machen, aber hat eben nicht, nicht diese natürliche Power, sondern weil sie den Ball früh nimmt, weil sie aggressiv ist, ist sie in der Lage selber, selber ja, die, so eine Wucht zu entwickeln, aber sie hat jetzt nicht die natürliche Power von Sabalenka und die hat das Match dann wirklich übernommen.
0: Bislang war ähm, Daniel Collins so beeindruckend durch dieses Turnier gegroovt, dieses Match gegen Alice Cornet, auch vorher das ähm, in der ersten Runde gegen Naomi Osaka, da hat sie ja schon so wieder diese, diese Attitüde gezeigt, ich, ich gegen den Rest der Welt, wo sie dann auch immer gesagt hat, Mensch, ich bin bei null angefangen und wenn man, wenn man bei null anfängt, hat man nichts zu verlieren. Gestern hatte man das Gefühl, sie hat ein bisschen was zu verlieren gehabt.
1: Naja, und ich gegen meinen eigenen Aufschlag gewinnt man selten, wenn man nur 38% reinbekommt. Also ich glaube, das müssen wir mal unterstreichen. Also wir befinden uns natürlich bei, wir, wir sagen wir mal, Tennis guckende Menschen verziehen ja schon die Augenbrauen, wenn es unter 50% geht. Und das zu Recht, weil der erste Aufschlag halt unglaublich wichtig ist im Tennis. Und auf 38% zu fallen, das passiert sehr, sehr selten. Also das, ähm, ja, vor allem in, in so einer Art von Match und Mögen die Nerven gewesen sein, mag der Rücken gew gewesen sein, aber am Ende steht halt diese Zahl und mit der gewinnt sie gegen ganz wenige Spielerinnen wahrscheinlich einen Match.
0: Am Mittwochabend lag Arina Sabadenka 2-6-1-5 zurück gegen Kaya Kanepi und jetzt steht sie im Viertelfinale. Das ist ein ziemlicher Houdini-Eck, den sie bislang abgeliefert hat.
1: Ja, wird allerdings nicht einfacher. Also ja. jetzt gegen Plischkova, da wird sie ihre Leistung mindestens auf dem Level bringen müssen wie gegen Collins. Haben beide auch schon ein paar Mal gegeneinander gespielt, alles enge Geschichten gewesen, steht 2-2 zwei, zwei im direkten Vergleich, Und würde ich da auch eher Plischko vorne sehen, muss ich sagen.
0: Iga Schwianta gegen Jessica Pegula, Karolina Plischkova gegen Arena Sabalenka, das werden wir morgen erleben. Heute dann Corey Goff gegen Karolin Garcia und Ons Jabör gegen Ayla Tomljanovic. Vier Viertelfinals, auf die wir uns, glaube ich, alle freuen können und ähm, das wird richtig, richtig gut. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen. Dann werden wir über ein bemerkenswert gutes Match von Francis Tiafoe sprechen, der den bislang naja, bei, un bei gesundem Bewusstsein unbesiegten Rafael Nadal bei äh, Grand Slam Turnieren in diesem Jahr besiegt hat. Das alles gleich hier bei Chip in Charge im Tennis Talk auf MeinSportPodcast.de. Hey, Malte Asmus von MeinSportPodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Während wir aufnehmen, läuft noch ein Match. Carlos Alcaraz führt zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, 4 zu 1 im fünften Satz, hat einen Break-Vorsprung und. Äh, Sieht so aus, als ob er das dann durchziehen könnte und wir hoffen, das kriegen wir jetzt hier noch in diesem Podcast unter, aber wir können dann erstmal über die anderen drei Matches sprechen und wir müssen über das Match sprechen von Francis Tiafoe gegen Rafael Nadal. Francis Tiafoe hatte vor diesem Match gesagt, ja, ich kann ihn schlagen, wenn ich mein bestes Tennis abrufe, kann ich ihn besiegen, ich habe... Die Möglichkeiten dafür. Es, vor ein paar Jahren, da war ich noch nicht in der Lage, ihn zu besiegen. Jetzt habe ich es. Francis Tfv hatte sich dieses Selbstbewusstsein durch Siege gegen Marcus Giron, gegen Jason Kubler und vor allen Dingen gegen Diego Schwarzmann geholt. Das war jetzt nicht unbedingt die allerschwierigste Auslosung. Diego Schwarzmann muss man trotzdem erstmal besiegen. Rafael Nadal auf seiner Seite, der hat gegen Richard Gasquet traditionell keine Probleme, hat allerdings vorher gegen Fabio Fonini einen Satz abgegeben und auch gegen Rinky Hijikata Carter einen Satz abgegeben. Aber was ich da gestern entspannt zwischen Francis Tfau und Rafael Nadal war am Ende nicht weniger als eine Weltklasse-Leistung des Amerikaners, der mit 6 zu 4, 4 zu 6, 6 zu 4 und 6 zu 3 ähm, gewonnen hat. Es war am Ende vielleicht dann auch die Flucht nach vorne von Francis Tiafoe, der unglaublich offensiv gespielt hat und von dieser Offensive dann auch belohnt worden ist.
1: Ja, wir hatten ja gestern schon über das Match ein bisschen gesprochen in der Forschung und gesagt, Tiafoe wird einen guten Aufschlagstag brauchen und dann ist da viel drin. Und den hat er am Ende gehabt, zwar auch nur 50% Aufschläge drin, also eher so an der Grenze zum Naja. Allerdings, was da reinkam, war schon sehr beeindruckend. Sowohl beim ersten Aufschlag, wo er ja auch immer wieder in der Lage war, sich zum Beispiel über Asse in engen Situationen zu retten, aber vor allem über den zweiten Aufschlag. Wo er doch durchvariiert hat, wo er auf den Körper von Nadal gegangen ist, wo er sich mal den Court geöffnet hat und wo er halt seine Angriffe vorbereitet hat. Und du, du hattest sie angesprochen. Die, die Flucht in die Offensive, die er da angetreten hat, das war ja ein interessantes Match. Erste, erste zwei Sätze waren davon geprägt, dass es sehr wenig Breakbälle gab. Vor allem Nadal hatte bis zum Ende des zweiten Satzes keinen einzigen Breakball, konnte dann den Nutzen, den also quasi den zweiten, den er hatte durch einen Doppelfehler von Tiafo, hat er durch den Satzausgleich geschafft. Danach ist es ein bisschen wackeliger für beide auf dem Surf geworden, aber das, was geblieben ist, war, dass, wenn es drauf ankam, Tiafo in die Offensive gegangen ist. Er hat sich sowohl das entscheidende Break im dritten Satz so geholt, als dann auch quasi in einen 1-3, in einen 6-3 umgedreht im vierten Satz. Genau damit mit äh, Offensiven äh, mit, oder sagen wir mit mit offensiven und präzisen Angriffen, ähm, also immer wieder die Linie entlang gegangen, ähm, geschaut, dass er damit schnell ans Netz gekommen ist, geguckt, dass er Nadal nicht hat sein, sein Vorhandspiel entwickeln lassen und das war eine beeindruckende Leistung von Tiafo, wo ja Nadal relativ alt auf einmal gegen aussah er
0: kann ihn ja nicht von der Grundlinie besiegen und vor allen Dingen nicht dann auch auf so einem schnellen Boden kann er ihn nicht von äh, von der Grundlinie aus besiegen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, da ist Nadal dann doch noch der Stärkere. Aber gestern hat THV sein Herz in die Hand genommen und er spielt sehr selbstbewusst. Und wenn er gut drauf ist, dann kann er auch sehr selbstbewusst spielen, kann das Publikum mitnehmen und so. Und das hat er gestern alles gemacht und das hat mir also das hat mir sehr beeindruckt. Ich habe immer so, so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass THV ein Spieler ist, ja, der der für die große Show ist, aber der vielleicht nicht die ganz großen Erfolge wird feiern können. Hier hat er gestern allerdings gezeigt, zu was er in der Lage ist und zu was er in der Lage ist, wenn er sein bestes Tennis spielt und wenn dann jetzt noch der Aufschlag dann zukommt.
1: Dann ist einiges möglich. Allerdings müssen wir sagen, das Turnier ist unglaublich offen. Also Tiafo kann das gewinnen, wie wie alle anderen auch. Mein, also mein Finaltipp ist ja noch dabei, Alcaraz, den würde ich hier im Moment auch als Favoriten sehen auf den Titel, aber ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spreche, dass selbst ein Tiafo das schaffen könnte.
0: Dadurch, dass Rafael Nadal jetzt ausgeschieden ist, haben wir ein unglaublich offenes Herren-Draw. Wir haben Daniel Medvedev nicht mehr, da ist eine Carriers mit dabei. Wir haben noch Kaspar Ruud dabei, wir haben Matteo Berrettini dabei. Ähm, ansonsten, die ganz großen Namen Novak Djokovic ist nicht dabei, Alexander Zverev ist auch nicht dabei. Wir haben ein unglaublich offenes Feld jetzt und sollte jetzt hier wenn in den nächsten Minuten jetzt hier Carlos Alcaraz das Match gegen ähm, Marin Cilic gewinnt, dann werden wir auf jeden Fall einen Premieren-Grand-Slam-Sieger erleben bei den Herren. Das haben wir ja auch dann länger nicht mehr gehabt. Und ähm, die US Open sind im Moment wie immer für Überraschungen gut und für wilde Turniere bei den Herren.
1: Ja, wir hatten ja vor zwei Jahren eine Premiere. Da ja. war ja allerdings wirklich das Ganze ein bisschen pandemiebedingt, wo er dann Nadal abgesagt hat, wo Djokovic die schräge Aktion hingelegt hat mit der... Mit der Janine Richterin, die er da abgeschossen hat. Also ist schon schon eine andere Art, die sich entwickelt hat und war ja auch irgendwie abzusehen. Ich meine, wir hatten ja beide auch zum Beispiel in der Vorschau jetzt keine, keine bestehenden Grand-Slam-Sieger hier, glaube ich, auf den Sieg getippt, weil irgendwie abzusehen war, ja hier könnte sich wirklich was Neues entwickeln. Und hier sind acht ungefähr auf Augenhöhe. Also ich würde Alcaraz schon ein bisschen über den anderen im Moment sehen. Aber ansonsten ist das, ist das ziemlich Augenhöhe hier. Jetzt
0: lasse Alcaraz erst mal ausservieren hier. Hm? Vier Na zu ja, zwei steht es jetzt im fünften Satz.
1: Wir hatten schon vor der Aufnahme gesagt, da hast du auch schon tadelnd gesprochen, als er als er gerade das Play kassierte, dass er das erstmal gewinnen muss. Ich bleibe dabei, er gewinnt das Match und hat eine sehr gute Chance, das Turnier zu gewinnen. Er würde im Viertelfinale auf Yannick
0: Sinner treffen. Der hat sich gequält gestern gegen ilya Iwaschka in fünf Sätzen und musste im fünften Satz sogar noch einen Break-Rückstand hinterherlaufen. Und es sah danach aus, als ob Ilya Iwaschka hier für eine große Sensation sorgen könnte. Letztlich hat sich aber Yannick Sinner durchgesetzt. 6-1, 5-7, 6-2, 4-6, 6-3. Das war aber nicht so richtig überzeugend und ich habe ähm, das Gefühl, dass Sinner hier noch nicht seine Topform abrufen konnte. Ich meine, er hat noch Zeit, er kann es jetzt auch im Viertelfinale abrufen. Aber er hat sich schon ein bisschen durch dieses Turnier durchgequält. Ähnlich so ein bisschen wie Matteo Berrettini übrigens.
1: Ja, schräges Match, ähm, war wirklich auch der Tag der Doppelfehler. Und zusammen haben die beiden 27 Doppelfehler hier hingelegt und es war... Ja, also, sagen wir so, Sinner von der Grundlinie war, war schon alles gar nicht so schlecht, da hat auch viel Power drin gehabt, aber ganz viele Wackler eben, auch die beiden Sätze, die abgegeben hat, war eigentlich ziemlich souverän jeweils vorher auf dem Aufschlag in dem Satz und hat es dann abgegeben in eher engen Spielen, hat dann auch direkt, wie du wie du ansprachst, das Blake im Fünften hergegeben, da waren auch dann Fehler drin und hat es dann allerdings umgedreht und Eben von der Grundlinie war das schon schon beeindruckend, ich meine Iwaschka kann ja selber ordentlich auf den Ball drauf prügeln, das ist jemand, der der sehr gutes Offensivtennis spielen kann, allerdings sollte oder hätte das hier, denke ich, mindestens ein Sieg in vier Sätzen, vielleicht sogar in drei sein müssen für für Sinne. da ist ja schon klar besser, aber es waren Nerven da. Die wird er jetzt wahrscheinlich gegen Alcaraz so nicht zeigen dürfen, obwohl wir das Match ja zweimal dieses Jahr gesehen haben, hat er beide Male gewonnen. Ich würde aber denken, hier bei den Bedingungen, dass dann Alcaraz dann doch zu favorisieren wäre.
0: Janik Sinner gegen Ilya Iwaschka ist ein Spieler, den wir so eher selten gesehen haben und so eher selten sehen, gerade auf dieser Bühne. Aber wie er hier gespielt hat, auch gegen Lorenzo Musetti in der dritten Runde, das ist schon beeindruckend gewesen und ihm kam dann, glaube ich, auch diese, ja, dieser Boden entgegen, dieser schnelle Boden. Ich könnte mir vorstellen, dass in Belarus dann die Hallenböden dann auch ein bisschen schneller sind und im asiatischen Raum etc. Aber ähm, das war schon eine wirklich herausragend gute Vorstellung von Ilya Iwaschka in diesen Tagen von New York.
1: Ja, der hatte ja auch einen guten Start ins Jahr 2021. Damals hat er sich ja irgendwie doch versucht, so oben in Richtung Top 30 zu arbeiten, weil er es ihm auch vielen Top-Spielern schwer gemacht hat mit der eher kompromisslosen Art, die er da gespielt hat. Ähm, hier war es dann halt ein bisschen, ja, naja, ein bisschen zu viel des Guten. Am Ende stehen hier 64 Anforst Errors zusammen, haben sie gut 115, glaube ich, oder 100, was sind es, 119? Glaube ich, äh, gewesen, die sie hier gemacht haben. Und so, so hat sich das dann zwischendrin auch angefühlt.
0: Während wir aufnehmen, führt Carlos Alcaraz jetzt mit 5 zu 2 in diesem fünften Satz gegen äh, mein Cilic und John Philipp hat es am Ende immer gewusst. Das, ähm, ein Match haben wir auch noch.
1: Das ja, 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 das müssen.
0: Gegen das müssen wir jetzt auch noch besprechen. André Rublev gewinnt gegen Cameron Norrie mit 6 zu 4, 6 zu 4, 6 zu 4. Wenn ich eins gewettet hätte gestern und auch einiges drauf verwettet hätte, dann, dass dieses Match enger ist. Rublev überhaupt keine Probleme mit diesem ja etwas unorthodoxen Spiel von Cameron Norrie. Cameron Norrie hatte mal das Gefühl, dass bei ihm komplett die Luft raus war und Rubioff, der selber eigentlich einen müden Eindruck machte von Anfang an, gewinnt mit 3 x 64 in einem Match, das zwischendurch dann auch noch unterbrochen war, weil ähm, das Dach nicht schnell genug zugemacht worden ist, weil es dort geregnet hat in New York und ähm, auch diese Pause hat ihm nichts ausgemacht. Er hat einen ungefährdeten Dreisatz-Sieg gegen Cameron Norrie eingefahren und ähm, da muss ich wirklich sagen, die Leistung von Norrie war gestern ein kleines bisschen rätselhaft.
1: Ja schräge Nummer. Ähm, der britische Eurosport-Kommentator, ich weiß nicht mehr von welchem Match, aber der hatte dann spekuliert oder vielleicht wusste das ja auch, dass Norrie wohl ein bisschen krank war. Mhm. Ähm, das würde erklären, was da passiert ist. Denn das war einfach eine, ja, da war da war nichts drin. Das war so eine zahnlose Leistung, die er da. Geliefert hat, es hat sich ein bisschen angefühlt wie auf einem Sandplatz, einfach weil Rublehoff in der Lage war, so also seinen sein Stiefel runterzuspielen, das Match über die Vorhand zu dominieren, relativ weit hinter der Grundlinie stand, von da dann einfach die Bälle tief, tief gehalten hat und dann sich die Öffnung gesucht hat und die dann da jeweils auch sicher untergebracht hat. Aber von Norrie bis auf einen kleinen Wutausbruch im dritten Satz kam da ehrlich gesagt nicht viel. Also, das war eine erstaunlich schwache Leistung nach einem ja sehr guten Sommer, müssen wir immer noch rausstreichen, wie gut er gespielt hat in den letzten Wochen, ja eigentlich auch schon in Wimbledon gespielt hat und dass das dann so passiert war, jetzt für mich nicht abzusehen.
0: Für mich war es auch so nicht abzusehen, aber Krankheit würde auf jeden Fall Sinn ergeben. Rublev hat auf jeden Fall mit seinem Aufschlag, mit seiner Vorhand hier die Ballwechsel die ganze Zeit dominieren können. So richtig viel ist aus diesem Match nicht rauszuholen, außer dass wir sagen können, dass Rubliow sogar wieder so ein paar Körner gespart hat, nachdem er diesen dieses unglaubliche Match gegen Daniil Shapovalov in der dritten Runde hatte. Ähm, ist er jetzt vielleicht ganz froh, dass er gestern nur zwei Stunden, etwas mehr als zwei Stunden gespielt hat und ähm, halbwegs gut durchgekommen ist dadurch diese Runde.
1: Ja, und vor allem hat er jetzt mal eine Chance, in ein Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier zu erreichen. Also, ja, das das 0 zu 5 Nummer.
0: steht es in, in diesen Grand-Slams bei ihm jetzt.
1: Genau, und jetzt hat er eine realistische Chance gegen Tiafoe. Gegen den hat er hier zwar letztes Jahr verloren in der ersten oder zweiten Runde, kann mich nicht mehr erinnern, aber er hat es damals verloren. Und jetzt, ähm, ja, hat er eine realistische Chance, also ich meine, der wird doch hier auf die Auslosung gucken und sagen, meine Güte, die, die mich immer schlagen, die Medvedevs <lacht> und Nadals und Djokovic dieser Welt, die sind nicht dabei, warum soll ich das denn nicht gewinnen?« das, genau, absolut. Er wird sich sagen, ich kann hier
0: dieses Match gewinnen und ich kann hier gegen Tier das Halbfinale erreichen und ich kann auch gegen Sinner oder Alcaraz dann im ähm, Halbfinale gewinnen, sollte Alcaraz das gewinnen, weil es steht im Moment noch nach wie vor 5 zu 2. Wir können gerade nochmal einen Blick aufs Herren Doppel werfen, bevor wir dann auf Alcaraz gegen Chilic zu sprechen kommen, denn da gab es gestern einige herausragende Ergebnisse, das müssen wir noch einmal gerade sagen. Ähm, Sanasi, Kokinakis und Kyrios sind gestern ausgeschieden, nachdem sie gegen Lloyd Glasspool und Harry Helio Vara schon mit Satz führten, im zweiten Satz zwei Matchbälle hatten, den zweiten Satz im Tiebreak mit 8 zu 6 verloren und dann im dritten Satz den Tiebreak mit 10 zu 8 verloren haben, den Match-Tiebreak, nachdem sie mit 8 zu 6 schon geführt hatten. Glaspool Poul, Helio ja, so ein bisschen eine Feel-Good-Story im Doppel in diesem Jahr, erst letztes Jahr zusammengekommen dies Jahr, dann sind sie morgens um zwei, die Geschichte haben wir erzählt, in Rom sind sie angerufen worden, es ist ein Platz frei ähm, beim Masters 1000 Turnier, sie sind zum ersten Mal in den Masters 1000 Turnier gewesen, dort das Halbfinale erreicht, jetzt Jetzt stehen sie hier im Viertelfinale, treffen dort auf und Sebastian Kabal und Robert Farrar. Die haben nämlich gestern in drei Sätzen gegen Tim Pütz und Michael Wienes gewonnen, damit kein deutscher Spieler mehr im Doppel vertreten. Äh, Rajiv Ram und Joe Salisbury haben in zwei klaren Sätzen gegen Simone Bolelli und Fabio Fognini gewonnen, treffen jetzt auf Igonis und Jan Jelinski. Und ähm, da entwickelt sich auch ein richtig, richtig gutes herren doppelturnier Das können wir auch sagen. Das, da sind sehr viele Großkopfwörter noch dabei aus dem Herren-Doppel.
1: Ja, die Setzung hat halt auch weitestgehend gehalten. Also wen haben wir hier? Sechs gesetzte Doppel, unter denen am Ende acht Verbliebenen und Kokinakis und Kyrios werden sich damit trösten können, dass sie sich am Ende wohl qualifizieren werden für das Jahresendturnier, wenn sie da wirklich antreten wollen, aber, aber warum nicht? Und ich denke, Pits und Venus sollten das am Ende eigentlich auch schaffen, sich dafür zu qualifizieren. Also an sich kein, keine schlechte Zeit für die beiden, auch wenn es jetzt jeweils nicht geklappt hat.
0: Kokinakis und Kyrios werden wohl unter Garantie das Finale erreichen, weil sie halt das Grand Slam in Australien gewonnen haben und wenn sie dann nicht aus den Top 20 im Race rausfallen, dann sind sie auf jeden Fall qualifiziert und das sollte jetzt schon mit dem Teufel zugehen, wenn sie das nicht erreichen sollten und bei Wienes, genauso wie bei Kravitz-Mies, da muss es noch einen starken Herbst geben auf jeden Fall, aber für beide ist es tatsächlich dann noch möglich und damit kommen wir jetzt zum Spiel von Carlos Alcaraz gegen ähm, äh, Marin Cilic, denn Carlos Alcaraz hat den fünften Satz mit 6 zu 3 gewonnen. Es war ein überragendes Tennismatch und es ist am Ende nicht ganz das, äh, das Match geworden, was den Rekord gebrochen hat. 2.26 Uhr ist übrigens das, ähm, die späteste Uhrzeit bei den US Open. Einmal von Wielander Pernforce, einmal von Isner gegen Kohlschreiber und dann gab es noch ein drittes Match, was auch um 2.26 Uhr beendet worden ist. Ähm, auf jeden Fall, Carlos Alcaraz hat dieses Finale, äh, dieses, halt, dieses Viertelfinale erreicht durch ein 6-4, 3-6, 6-4, 4-6 und 6-3 gegen Marin Cilic. Und da muss ich dann einfach auch mal sagen, was für eine Nervenstärke dieser junge Mann schon hat und mit welcher Klasse er sich rausspielen kann aus solchen Situationen.
1: Ja, es war gut und zwar schräg, weil. Es blieb so ein bisschen das Gefühl, dass beide am Ende irgendwie ein bisschen aneinander vorbeigespielt haben, nicht unbedingt miteinander gespielt haben, weil beide dann doch einen recht klaren Matchplan hatten und überlegt haben, wie, wie bekomme ich das hin. Cilic hat halt wirklich versucht, es über Surf und schnelle Punktgewinne zu dominieren und das ist ihm manchmal gelungen und dann war es spektakulär und nervenstark und manchmal ist es total schief gegangen. Also der hat auch ein paar richtig schräge Fehler drin gehabt. Alcaraz stand wirklich hinten an der Wand, der britische Eurosport-Kommentator, den ich dazwischendrin gehört habe, der der wirklich extrem animiert, wie er das jetzt machen könnte, schlecht für die Karriere, wenn er sich jetzt schon an sowas gewöhnt, da hinten an der Wand zu stehen, das kann es doch nicht sein, da muss er doch weiter vorne ran, war dann aber auch immer wieder versöhnt mit Alcaraz, wenn Alcaraz halt diese spektakulären defensiv rallyes hatte oder halt irgendwelche Bälle die Linie entlang gespielt hat. Und das ist ja einfach das krasse an Alcaraz. Er hat diese Defensive, aber er hat eben auch die Fähigkeit, extrem schnell in die Offensive zu gehen und da Bälle zu setzen, die sich so kaum jemand anders traut und so quasi niemand hinbekommt. Und das ist ja diese, diese Mischung, die Alcaraz ausmacht und Klar, ich habe jetzt ein bisschen rumgewitzelt, dass er das gewinnt, äh, das Turnier. Ich denke, ist auch wirklich der Favorit, kann aber auch immer sein, dass er jetzt hier von den Nerven her strauchelt. Denn wir müssen auch sagen, er hätte das Match im Vierten eigentlich schon gewinnen müssen. Da Er so viel Breakbälle gehabt, hat sie dann aber alle irgendwie nicht nutzen können. Und doch vom Niveau, was er erreichen kann, ist er wahrscheinlich im Moment auf der Tour neben Djokovic der höchste. Äh, das, das glaube ich, lässt sich jetzt schon festhalten.
0: Ich möchte noch ein Wort des Trostes für Marin Cilic haben und geben hier, weil er hat über Teile dieses Match überragend gespielt und er hat über Teile dieses Matches so gespielt, wie einer der drei, vier besten Männer auf Hartplatz. Mit dieser Vorhand, wie er dort Druck machen kann, wie er aus den unmöglichsten Situationen dann auch die Winner spielen kann, mit seinem Aufschlag, der in Teilen überragend ist. Das ist schon sehr, sehr stark und er ist hier vielleicht auf den besten Spieler noch in diesem Turnier getroffen. Ich könnte mir vorstellen, dass er gegen sechs der anderen Spieler gewonnen hätte.
1: Ja, das Bittere für ihn ist, dass ihm das ja bei dem French Open auch schon passiert ist. Ja. Da hat er auch sehr beeindruckend spielt, ist dann doch gescheitert. Wimbledon hätte er vielleicht wirklich eine realistische Chance gehabt, weil er einer derjenigen, der Covid hatte. Also wäre interessant, wie er auf das Jahr ganz ehrlich zurückblickt. Denn, denn er hatte realistische Chancen, hier nochmal was ganz Großes zu reißen. Aber am Ende ist es ihm dann eben doch nicht gelungen. Und trotzdem, im Vergleich mit den letzten zwei Jahren, ist natürlich ein riesiger Fortschritt. Da war er einfach schon ziemlich weit zurückgefallen. Das war jetzt hier nicht mehr der Fall.
0: Carlos Alcaraz ist jetzt im Viertelfinale und er trifft auf Yannick Sinner in diesem Viertelfinale. Ich glaube, auf das Match können wir uns freuen. Und du hast es vorhin schon gesagt, Yannick Sinner hat die ersten beiden Matches dieser Begegnung gewonnen. Ähm, Yannick Sinner hat noch nicht so überzeugt. Carlos Alcaraz hat sich jetzt durchgekämpft. Auf das Match bin ich auch sehr gespannt.
1: Ja, können wir auch sein. Also, ich, Wir haben ja hier auch unglaublich viele spannende Möglichkeiten. Wir können, können jetzt auch nochmal rausstreichen, dadurch, dass Nadal raus ist. hat sowohl Kasper Ruth als auch, Carlos Alcaraz realistisch die Chance, hier in Nummer 1 nach dem Turnier zu übernehmen. Am besten wäre es jeweils, wenn sie, wenn sie das Turnier gewinnen. Ähm, für Alcaraz würde auch ein Finale reichen, wenn Ruta nicht reinkommt. Also da doch steht noch einiges auf dem Spiel.
0: Das Viertelfinale werden wir in den nächsten Tagen hier beobachten. Morgen gibt es keinen Podcast, aber ab Donnerstag sind wir dann jeden Tag bis zum Ende, bis zum Finale dann dabei und werden natürlich die Matches hier ähm, bilanzieren und im Podcast dann auch besprechen. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und wie ihr wisst es, auf Twitter sind wir sehr aktiv. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.